0: Hallo bei Trending Topics. Wer im boomenden E-Commerce-Bereich seine Waren versenden will, der steht vor einer grundsätzlichen Entscheidung. Will ich mit Amazon zusammenarbeiten oder setze ich lieber auf einen europäischen Anbieter? BIRD, geschrieben mit Y, ist ein österreichisches Scale-Up, das sich als Logistikanbieter immer stärker als Gegengewicht zu dem US-Riesen positioniert. Und dafür gibt es jetzt eine dicke Finanzierungsrunde von 50 Millionen Euro. Und genau darüber will ich jetzt mit einer der Gründerinnen sprechen und begrüße recht herzlich Petra Dobrodka, Founder und Chief Commercial Officer bei BIRD im Podcast. Hallo Petra.
1: Hallo Jakob, danke für die Einladung.
0: Ja, freut mich, dass du heute mit dabei bist an einem wahrscheinlich großen Freudentag für BIRD, bevor man zu dieser ziemlich großen Finanzierungsrunde kommen. Nochmal ganz kurz, ich habe Bird jetzt überspitzt als äh, Gegenspieler zu Amazon in Europa beschrieben. Wie beschreibst du Bird selbst?
1: Also wir beschreiben uns auch ganz gerne als Alternative zu Amazon Fulfillment, weil wir einfach ähm, Online-Händler dazu ähm, ermutigen oder ihnen es ermöglichen, ihre ähm, E-Commerce-Logistik ähm, auszulagern und das ganz unabhängig von irgendwelchen großen Anbietern wie zum Beispiel Amazon. Das heißt, sie haben da die komplette Kontrolle über ähm, das Branding des Pakets, die Prozesse im Hintergrund und ähm, ja, haben sozusagen den vollen Einfluss auf die gesamte Customer Experience, die dann auch beim Endkunden stattfindet.
0: Alles klar und jetzt habt ihr euch ja in den letzten Jahren mehr oder weniger still und heimlich zu einem sehr, sehr großen Player in diesem Logistikgeschäft gemausert und schließt jetzt eine Finanzierungsrunde von 50 Millionen Euro ab, das ist ja auch für europäische und nicht nur österreichische Verhältnisse ein großes Ding. Erzähl mal, wie kam es dazu und was macht man mit so viel Geld?
1: Ja, wie kam es dazu? Also wir haben ja auch äh, letztes Jahr eigentlich schon eine Finanzierungsrunde geraced ähm, und äh, von dem her war es jetzt nicht unbedingt eine Entscheidung, dass wir mehr Geld gebraucht haben, aber wir haben gesehen, dass im E-Commerce-Markt sehr viel los ist. Es ähm, gibt ja diese ganzen Themen mit den Lieferketten Schwierigkeiten, aber gleichzeitig steigt eben das ähm, Interesse der Endkunden am E-Commerce. Es wird immer mehr online gekauft, auch Gerade wegen Corona. Und das heißt, das Interesse der Investoren war einfach sehr, sehr groß und wir waren da, also wir sind auch laufend immer wieder in Gesprächen mit Investoren, weil es natürlich immer spannend ist, das Feedback zu bekommen, eben wie der Markt gerade aussieht. Und dann wurden eben wir von Cambridge Capital angesprochen. Die sind eigentlich Experten in dem Gebiet und machen eigentlich ausschließlich Logis Logistik-Investments. Und ähm, das war für uns dann eben wirklich sehr spannend, sich mit, mit ihnen dann auszutauschen. Und dann dachten wir uns eben eigentlich, mit so einem Partner wäre es wirklich ganz spannend, die ganze Expansion und das Wachstum nochmal mehr zu beschleunigen. Und das ist eben jetzt auch das, was wir damit machen. Also wir ändern jetzt nicht wirklich unseren Plan, aber wir versuchen jetzt ähm, einfach schneller, das, was wir eh schon vorhatten, umzusetzen. Und das bedeutet eben, schneller international ähm, zu skalieren. Ähm, wir haben ja jetzt momentan sieben europäische Märkte, wo wir Fulfillment Centers haben und ähm, der Plan ist jetzt mit dem Investment einfach noch schneller weiter zu wachsen auf zehn Märkte bis Ende des Jahres und ähm, genau nächstes Jahr dann einfach äh, wieder so weiterzumachen. Und dazu gehört natürlich auch viel, viel Hiring ähm, in allen verschiedenen Bereichen, aber auch vor allem im Tech-Bereich, weil wir immer wieder natürlich neue Integrationen bauen, neue Features. Also es gibt, das ist das Schöne an unserem Business, dass da immer, immer was Cooles zu tun gibt. Also der Markt ist riesengroß und deswegen äh, ja können wir da, glaube ich, das Geld ganz gut nutzen.
0: Alles klar. Das heißt, mehr Märkte, mehr Logistikzentren und vor allem mehr Mitarbeiterinnen. Ich habe gelesen, ihr wollt euch von 200 auf 400 Mitarbeiterinnen verdoppeln. Das ist wahrscheinlich ist es nicht schwer, auch passendes Personal zu finden, oder?
1: Ja, das stimmt. Also wir haben ja momentan jetzt im Büro, Büros in Wien und Berlin und haben erst kürzlich in London auch eins eröffnet. Und unsere Strategie ist jetzt eben auch in den Märkten, wo wir sind, jeweils kleinere Büros zu eröffnen, weil es schon schwierig ist, Personal zu finden. Aber ähm, wenn man das ein bisschen ausweitet, dann tun wir uns da ein bisschen leichter. Das heißt, es steht jetzt auch am Programm eben Frankreich, Spanien, ähm, Italien, da auch ähm, kleinere Büros in Zukunft aufzumachen, ähm, damit wir uns da ein bisschen leichter tun.
0: Okay, das heißt, in der aktuellen Situation war es für euch trotzdem offenbar ein leichtes, Investoren zu finden. Man hört ja immer öfter, dass es äh, im Markt viel schwerer wird. Äh, 2021, das Rekord, der wird sich dieses Jahr wahrscheinlich nicht wiederholen. Wir haben Ukraine-Krieg, Lieferkettenprobleme, Corona ist auch noch nicht weg. Ähm, wie seht ihr generell den Markt? Äh, seid ihr ein Ausnahmebeispiel dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, das stimmt schon, was du alles beschreibst. Ich glaube, es wird dieses Jahr schwerer. Ähm, ich glaube nur, dass wir ich sehe das so, dass wir so ein bisschen abseits dieses crazy Hypes schwimmen. Ich meine, uns gibt es jetzt seit sechs Jahren. Es ist jetzt nicht so, dass wir letztes Jahr aufgetaucht sind mit irgendeiner verrückten Idee und jetzt verrückte Mengen an Geld eingesammelt haben, sondern wir bauen das Business ja schon jahrelang auf und haben gute Zahlen. Und ähm, gerade mit jemandem, der so viel Erfahrung hat wie, wie Cambridge Capital jetzt zum Beispiel, ähm, die kennen diese ganzen Kennzahlen und wissen halt, was, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Und deswegen war das für, für sie trotzdem spannend. Ich glaube aber schon, dass der, der Markt dieses Jahr, dass das von E-Commerce, ähm, also für E-Commerce schon ein spannendes und, und herausforderndes Jahr wird, durchaus. Aber deswegen finde ich es eigentlich ganz interessant, jetzt zu beobachten, was auch unsere Konkurrenz macht. Ja? Weil gerade wenn man jung ist, ist es natürlich äh, leicht zu sagen, ja, wir wachsen so und so viel Ex pro Jahr. Aber wir, ich würde uns jetzt bezeichnen, als wir sind ja schon ein bisschen älter jetzt am Markt und wir sehen, dass es jetzt dann jedes Jahr natürlich dann immer schwieriger wird, irgendwie 10x zu wachsen und so weiter. Und genau, deswegen finde ich es ganz interessant. Wir haben jetzt die Runde geraced, weil es gut läuft. Und diejenigen, die vielleicht gerade noch so auf den Zug aufgesprungen sind letztes Jahr und jetzt eigentlich die Zahlen liefern müssen, da wird es dann vielleicht interessant zu sehen, was, was dort dann passiert, ähm, wenn ein bisschen mehr Druck im Markt ist.
0: Okay, alles klar. Das heißt, die äh, agiert zu einer schon ein bisschen stabileren Position heraus und setzt nicht die kompletten Newcomer am Markt. Äh, wir bei Training Topics kennen euch natürlich schon seit vielen Jahren. Und jetzt ist die große Frage natürlich, also große Finanzierungsrunde: Unicorn-Status, ja, nein? <lacht>
1: Ähm, also noch nicht. Ähm, wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, aber, aber noch, nicht, noch ist es nicht so weit.
0: Okay, alles klar. Ähm, ist das aber euer Ziel irgendwann mal, ne, wahrscheinlich?
1: Ich weiß gar nicht, ob jetzt unser Ziel ist, Unicorn zu sein. Ich glaube, wir sind da so ein bisschen vom Mindset her vielleicht ein bisschen anders als andere Unternehmen. Wir bauen eine Firma, ähm, die irgendwie langfristig profitabel sein möchte auch oder, oder wir sind ja auch auf Sendungsebene jetzt schon profitabel, aber wir investieren das Geld halt weiter in das Wachstum. Aber ähm, ich würde es auch gar nicht sagen, dass wir jetzt so Exit getrieben sind oder so, so auf diesen Status des Unicorns fokussiert. Ähm, ich glaube, für uns Gründer und auch für die ganze Firma ist es einfach wichtig, ähm, dass wir ein Business aufbauen, das langfristig funktionieren kann. Ähm, und ich glaube, das haben wir jetzt auch schon geschafft. Ähm, aber natürlich ist es cool, wenn man sich Unicorn nennen kann, aber im täglichen Geschäft ändert das jetzt, glaube ich, gar nicht so viel deswegen, ja, es ist nicht nicht ein festgeschriebenes Ziel von uns. Okay,
0: alles klar. Und ihr sagt jetzt, dass ihr von der Lagerung bis zum Versand sehr vieles für einen Online-Shop, mal ganz banal gesagt, anbieten könnt. Was macht ihr eigentlich im Hintergrund alles? Und was übernehmen dann am Ende dann vielleicht doch wieder Partner, die man ja auch braucht? Also ich vermute mal, ihr habt keine eigenen LKW-Flotten unterwegs, oder?
1: Genau, genau. Also, ähm, wo es wirklich anfängt, ist eigentlich schon die Schnittstelle zum Online-Shop. Das heißt, wir haben, wir unterstützen die gängigsten Shop-Systeme wie jetzt Shopify, WooCommerce, ähm, Shopware, aber auch ERP-Systeme, ähm, die eben so darüber liegend sind und verschiedene Verkaufskanäle kombinieren. Oder jetzt auch eben eine direkte Anbindung zu Amazon haben wir zum Beispiel auch. Ähm, da fängt es an und ich würde sagen, das ist auch das Kernprodukt, worauf wir uns fokussieren, diese software die an den gesamten Prozess verbindet. Das heißt, die Bestellung kommt über den Shop rein, landet dann in unserem System und unser System ist auch das, was im Lager dann verwendet wird. Das heißt, die ganzen Lagerprozesse sind tatsächlich, werden übernommen von Partnerunternehmen. Wir arbeiten da mit ähm, Logistikfirmen zusammen, die eben selbst ähm, Lagerhäuser betreiben. Sie haben die Mitarbeiter, das ganze Equipment, ähm, die Gabelstapler und so weiter. Und wir geben ihnen aber unsere Software und die wird verwendet, um eben den Lagerbestand zu tra tracken, neue Anlieferungen einzubuchen. Ähm, wenn eine, eine Bestellung eben kommissioniert wird, dann diese Ab Ausbuchung wieder zu tracken, bis hin zum Druck des Versandlabels. Da haben wir wieder Schnittstellen eben zu den gängigen ähm, Zustelldiensten, wie jetzt eine Post oder DHL, DPD. Das heißt, es ist eigentlich schon ein großer Teil des, des ähm, Prozesses, ausgelagert an, an ähm, professionelle äh, Logistikunternehmen. Ähm, und wir verbinden das Ganze über diese Software, ähm, die im Hintergrund alles, alles trackt und managt. Und ja, da gibt es viele verschiedene Features, die ähm, jetzt vielleicht gar nicht so aufregend klingen, wenn man jetzt nicht in der E-Commerce-Welt ist, aber was jetzt für uns zum Beispiel ganz cool war, dass wir ein Return-Portal gelauncht haben vor ein, ein paar Monaten. Und das heißt, als Endkunde, wenn du jetzt ähm, bei einem der Shops bestellst, die mit uns zusammenarbeiten, kannst du ganz einfach ähm, deine Bestellung sozusagen wieder aufmachen in unserer Maske. Das ist auch alles gebrandet ähm, im, im Look des, des Online-Shops. Ähm, tippst da deine Order Number ein, ähm, kannst anklicken, welche Produkte du zurückschicken möchtest, um, der Shop dann kann dann auch noch abfragen, aus welchem Grund schichst, schickst du es zurück. Um, und dann erstellen wir das Versandlabel für dich, kannst es ausdrucken und dann das Paket wieder zurückschicken. Genau, und das ist zum Beispiel so eine Sache, die wir jetzt vor kurzem gelauncht haben. Aber es sind jetzt natürlich sind viele Kleinigkeiten, die auch im Hintergrund dann im Lager noch passieren, die den Online-Shops eben das Ganze, den ganzen Prozess erleichtern.
0: Okay, alles klar. Das heißt, das hat am Ende so eine Software-Drehscheibe zwischen den... Äh Online-Shop-Betreibern, zwischen den Logistikern, zwischen den Lagerhallen-Betreibern, wer es am Ende dann der Kunde, wer zahlt für das Produkt oder für die Software?
1: Genau, also der Online-Shop ist dann unser Kunde und der hat auch mit uns den Vertrag und wir ähm, managen alles im Hintergrund. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass wir die Verträge haben mit den ganzen Versanddienstleistern ähm, und das Spannende ist ja auch, dass wir dem Kunden ermöglichen, eben den Zugang zu verschiedenen Lagern gleichzeitig zu bekommen. Das heißt, ein schönes Beispiel jetzt gerade nach dem Brexit ist, dass viele unserer Kunden eben nicht nur ein Lager nutzen, sondern für UK meistens ein eigenes Lager von uns nutzen und dann im europäischen Raum ähm, sich aussuchen, was sind so ihre wichtigsten Märkte und haben wir oft die Kombination mit Deutschland, Frankreich, UK, das sind so die größten E-Commerce-Märkte und dadurch kann der Kunde eben mit dem einen Login zum Bird-Portal die ganzen Lagerprozesse tracken ähm, und wenn ein Endkunde dann bestellt, sagen wir aus Frankreich, dann ist unser System natürlich dann so smart, dass es ähm, die Bestellung aus Frankreich äh, verschickt. Aber wird es aus einem anderen europäischen Land kommen, dann kann auch unser System eben vergleichen. Was ist denn jetzt der beste, das beste Fulfillment Center, um diese Bestellung abzuwickeln?
0: Okay, das heißt, ihr habt eigentlich sehr spannende Daten über die Warenströme in Europa, oder? Oder immer mehr.
1: Genau, genau, es wird es wird immer mehr, ja.
0: Okay, alles klar. Und jetzt ist natürlich ein wichtiger Punkt, mal abseits von den vielen Krisen, die da nebeneinander eigentlich dahergekommen sind. Nachhaltigkeit wird überall sehr, sehr groß geschrieben. Welchen Beitrag könnt ihr, ihr leisten als Softwareanbieter zum Thema? Thema Sustainability?
1: Ja, es ist ein, ein ganz großes Thema eben auch für uns, weil wir merken, dass das ähm, vor allem von den Endkonsumenten immer mehr verlangt wird und dadurch auch indirekt die Online-Shops folgen, sage ich mal. Ich würde sagen, es ist meistens nicht von den Online-Shops angetrieben, aber, aber immer mehr. Ähm, und was wir schon jetzt vor längerer Zeit gemacht haben, also wir sind jetzt schon seit zwei Jahren als Firma CO2-neutral. Ähm, das heißt, wir ähm, ja, äh, gleichen eben die CO2-Emissionen aus, die wir selbst generieren. Ähm, beim Versand haben wir auch einige CO2-neutrale Versandoptionen und ähm, das machen wir sozusagen auch so, dass wir da, wo der Preisunterschied nicht zu groß ist, machen wir das als, als Default-Option. Da, wo es wirklich große Unterschiede gibt, ähm, lassen wir dann die Online-Shops auswählen. Ähm, aber ein Bereich, der noch immer spannend ist und, und wo wir ähm, gerade noch am Anfang sind und den wir auch jetzt angehen wollen, sind die Lagerprozesse, weil da haben wir momentan jetzt noch keine ganz klare Linie und ich glaube, das ist, aber in Zukunft wird es schon immer wichtiger sein, dass man wirklich den gesamten Prozess auch äh, nachhaltig abbilden kann. Ähm, aber da haben wir auch schon laufende Projekte in Richtung Verpackungsmaterialien, weil äh, ich finde das Schwierige über Nachhaltigkeit ist immer, es klingt so, so spannend, ja, aber wenn man, wenn man sich dann nicht im Detail auskennt, dann weiß man auch nicht wirklich, was es bedeutet. Ähm, und deswegen, also wir nutzen natürlich jetzt schon Kartonagen, die, die recycelbar sind und so weiter, aber... Da gibt es schon noch sehr, sehr viele Details, die man sich anschauen kann. Und da sind wir gerade dabei. Das ist auch tatsächlich ein, ein glaube ich, etwas, was schon ein bisschen dauern wird, bis man das alles im Detail versteht. Aber das Gute ist natürlich, dass wir alles mit unserer Software so abbilden, dass wir jetzt grundsätzlich durch den Fulfillment-Prozess jetzt nicht irgendwelche Unmengen an äh, Papierlisten oder sowas generiert werden. Das ist natürlich schon mal gegeben, aber es gibt sicherlich noch Schritte, die man optimieren kann im Lager.
0: Alles klar. Wer setzt mittlerweile auf eure Software? Sind das schon die ganz Großen dabei? Die Salandos und die Ottos dieses Kontinents? Sind, sind die schon aufgesprungen bei euch?
1: Ja, also es ist ein Mix. Wir haben tatsächlich schon noch immer auch viele kleine Kunden, aber wir haben mittlerweile auch einige größere Marken, wie jetzt zum Beispiel von, von Racket, die Marken wie Turex oder Scholl schicken mit uns oder auch ein Rituals ähm, äh, macht Versand mit uns ähm, oder auch Campari jetzt seit als neuesten. Also es sind schon auch größere Marken dabei, aber wir haben schon eine relativ große Bandbreite, ähm, weil wir auch durch dieses Lagersystem ähm, von kleineren Lagern bis hin zu größeren Lagern sehr viel in, im Repertoire haben und somit immer versuchen, die beste Lösung zu finden.
0: Okay, das heißt, das ist eher für die, für die kleineren Online-Händler da, verstehe ich, weil sobald die irgendeine gewisse Größe erreicht haben, lohnt es sich für dich wahrscheinlich besser, das alles selber zu machen, oder?
1: Ja, also ich glaube, das war früher so die Sichtweise. Ich glaube, heutzutage gerade so Marken wie eben ein ja, die haben jahrelang Amazon beliefert und darüber verkauft und die haben in dem Sinne jetzt nicht die Expertise im D2C-E-Commerce. Das heißt, für die jetzt eine eigene E-Commerce-Struktur aufzubauen und eigenes Fulfillment in allen ihren Märkten in Europa, ist ähm, durchaus jetzt, also ich meine, ich bin jetzt nicht ihre, ihre Strategieberaterin, aber ich denke nicht, dass das momentan zumindest ihr Fokus ist. Also es gibt sicherlich Marken, die die, die Logistik als ihre Kernkompetenz sehen, aber ich glaube, der Großteil der Online-Händler heutzutage will das lieber an jemanden auslagern, der wirklich ähm, darin spezialisiert ist. Und die Challenge liegt eben darin, nicht ein Lager zu starten und selbst zu machen, sondern dass du, wenn du jetzt in verschiedenen europäischen Ländern unterwegs bist, kannst du es dir ja heute nicht mehr leisten, dass du jetzt nach Spanien zum Beispiel fünf Tage brauchst, bis dein Packerl dort ankommt. Also kannst du natürlich schon, aber die Leute werden nicht wieder kaufen. Und deswegen ist schon dieser dezentrale Ansatz etwas, was sich viele Online-Shops auch ansehen, weil sie sehen, okay, ein, ein Amazon liefert halt same day oder next day, das heißt, ich muss auch schnell sein. Und das schaffst du mit einem Lager in Europa nicht. Das heißt, du musst grundsätzlich mehrere Standorte haben. Und ja, bevor du das selber aufbaust mit den verschiedenen ähm, Verträgen, die du in jedem Land brauchst, mit den Carriern, aber auch, ich meine, die ganzen Arbeitsverträge und so weiter, ist natürlich schon recht komplex. Ähm, das heißt, ich, ich glaube, da hat es schon ein bisschen ein Umdenken gegeben. Als wir angefangen haben, war das eigentlich immer das Killer-Argument, ähm, aber, aber heutzutage ist das schon ein bisschen anders.
0: Okay, das ist, heißt, wenn ich richtig verstehe, ist dieses berühmte D2C, also Direct to Consumer, Geschäftsmodell, was immer mehr Marken online verfolgen, ein ganz wesentlicher Treiber für euer Geschäft.
1: Ja, ja, definitiv, genau. Also, das, das sehen eben auch, auch viele Marken, glaube ich, die früher auf andere Kanäle gesetzt haben, dass sie, wenn sie langfristig den Kunden binden wollen, ähm, dass sie diese persönliche Beziehung aufbauen müssen. Weil, wenn du dir durch überlegst, wenn du auf Amazon einkaufst, ja, nicht, dass du nur nicht siehst, bei welcher Brand du gekauft hast. Ich meine, es ist schon irgendwo klein geschrieben, aber du, du nimmst es nicht wirklich wahr. Aber wenn dann ein Paket ankommt, ist es auch in einem mit Amazon-Branding versehen und du kannst da locker durchkommen, ohne jemals mitzubekommen, bei wem du eigentlich gekauft hast. Und ich glaube, das merken halt jetzt auch diese Brands, dass das eigentlich langfristig für sie keinen Sinn macht und dass, ich meine, Marketingkosten steigen immer weiter. Das heißt, den Kunden zu gewinnen und dann nicht mehr ähm, sozusagen äh, wiederkehrende Verkäufe zu generieren mit dem Kunden, kann sich eigentlich keiner mehr leisten.
0: Okay, das heißt, ihr ähm, sagt zu Recht, ihr seid eines von mehreren Mitteln, um sich unabhängiger von Amazon zu machen. Ähm, was sagt eigentlich Amazon zu euch? Waren die schon mal bei euch und haben mal gefragt, hey, wie läuft das bei euch?
1: Also ich glaube, wir sind noch immer zu, zu klein auf einer, in der, in der Amazon-Welt. Ähm, nein, aber äh, tatsächlich ist für uns Amazon so ein zweischneidiges Ding. Ich glaube, Amazon selbst möchte ja auch nicht unbedingt das komplette Fulfillment für alle Händler machen. Das, können sie ja auch gar nicht. Das, das, also es ist ja auch einfach von den Kapazitäten. Amazon schränkt immer weiter die, die Anliefermöglichkeiten an. Sie haben halt selbst das Problem, dass sie nicht unendlich viele Bestellungen abwickeln können. Ähm, das heißt, ich glaube, für uns ist eigentlich eine ganz gute, es ist einerseits Konkurrenz, ja, teilweise, aber andererseits sind wir, glaube ich, auch eine gute Alternative für Amazon-Händler ähm, und auch für Amazon sozusagen. Also wir, haben, wir sind ja auch Teil dieses... Ähm, Amazon-Seller-Programms, wo, wo wir uns als Dienstleister anbieten. Das heißt, ich glaube, es ist, es ist jetzt so ein Zwischending. Ja? Man kann es aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen, aber grundsätzlich sind wir, glaube ich, momentan keine Bedrohung für Amazon.
0: Okay, und Amazon für euch ist quasi der berühmte Frenemy, also... Ein Friend, aber auch ein Enemy, wenn man so will.
1: Genau, genau, ja.
0: Okay, alles klar. Äh, noch eine letzte Frage zu eurem, äh, mittlerweile muss man wahrscheinlich Scale-Up sagen, also ein Startup ist es ja nicht mehr. Ihr habt euch ja da still und heimlich eigentlich vor euch äh, hochgearbeitet, äh, ohne großes Spektakel, wie man es vielleicht von anderen Firmen kennt. Äh, was würdest du sagen, was, ze was zeichnet eure Firmenkultur, was zeichnet euren Spirit aus?
1: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich, dass wir so ein bisschen ähm, ja zurückhaltend sind. Ich glaube, es ist uns sehr wichtig, einen guten, guten Team-Spirit zu haben, ähm, dass das Team wirklich motiviert ist ähm, und dass auch wirklich unsere Mitarbeiter gerne in die Arbeit kommen und, und ähm, Spaß haben und dass wir wirklich allen auch das Gefühl heben, geben, dass sie ähm, ein wichtiger Bestandteil der Firma sind, weil sie sind es am Ende des Tages. Und ja, deswegen wir sind äh, auch, das müssen wir aber auch verbessern, wir sind einfach auch nicht sehr gut darin, uns selbst zu feiern, gerade so zu Corona-Zeiten hat das schon sehr gelitten. Ähm, das mö möchten wir jetzt eigentlich schon wieder, wieder ein bisschen, bisschen besser machen in Zukunft. Ähm, ja, aber ich glaube, grundsätzlich ist, ist unser Team-Spirit schon das, was uns sehr stark macht und wieso wir auch ähm, von den Mitarbeitern, die wir jetzt haben, ich meine, ganz wichtiger Bestandteil der, des Teams sind auch wirklich die, die ähm, ersten Mitarbeiter, die jetzt seit fünf, sechs Jahren dabei sind und die sind noch immer dabei ähm, und genau, also das ist, das ist auch das, was uns vorantreibt, dass die Leute wirklich dran glauben und, und langfristig dabei sind.
0: Alles klar, super. Petra, vielen Dank fürs Interview. Dankeschön für die Einladung.